0: Todos los que hemos estudiado la espiritualidad y sus filosofías queremos una vida fluyendo, rendidos al presente y sin sufrimiento Queremos vivir la vida, ser felices concentrarnos en nosotros y ayudar al mundo ...pero se nos resiste. ¿Qué nos saca de todo eso? ¿Por qué por mucho que lo intentamos no avanzamos? ¿Cuál es el freno? Hoy vamos a hablar de lo que la élite no quiere que sepas. De lo que somos víctimas debido a nuestra ignorancia. No hay que olvidar que vivimos en la tercera dimensión... ...y que todo nos influye. No caigamos en el error de que todo es la mente ya que hay muchos factores que nos influyen. Todo es uno. Cuerpo y mente es uno. Tú y yo somos uno. Es muy fácil pensar en espiritualidad cuando hay comida sobre la mesa. Es muy fácil cuando hay ropa y calefacción. Cuando no maltratan a uno psicológica o físicamente. Cuando tu familia te quiere y te apoya. Es muy fácil pensar así cuando las cosas están bien. Pero no quiero que seamos víctimas me niego debemos hacernos responsables responsables de nuestra vida y debemos hacerlo desde el amor y no desde el odio si otros han podido nosotros también podemos por ignorancia fuiste víctima por ignorancia fuiste víctima pero ahora toca ser responsables somos seres de luz somos seres divinos Nunca debemos de olvidar nuestra esencia, nuestro poder divino, nuestra verdadera naturaleza. Que literalmente no lo podemos ni imaginar. Solo el conocimiento te abre esa puerta. Solo el conocimiento te abre esa puerta. Y esto es lo que la élite no quiere que sepas. Os amo a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Conclusiones de un Joven Ignorante. Comienza la serie. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Yo soy Marcos y estás escuchando conclusiones de un joven ignorante. Tu podcast favorito, no. Tu podcast de los domingos a las 12. Todos los domingos a las 12 subo un podcast. Donde te compartiré mis últimas reflexiones y conclusiones. Y recordad que soy una persona que me puedo equivocar perfectamente, que siempre estoy aprendiendo y que todas estas cosas que os puedo decir aquí mañana me puedo contradecir, las puedo complementar con otras cosas o directamente me puedo estar equivocando. Pero, como siempre digo, aprendo sobre la marcha y no quiero que el miedo el miedo a hacerlo perfecto me frene. Así que me voy a permitir estar aquí ante vosotros hoy y exponeros lo que es una auténtica conclusión de un joven ignorante. Este es puro mío, me ha nacido a mí no lo he leído en ningún libro. Es una pura reflexión mía, una conclusión mía, que ojalá os aporte luz en vuestra vida como me la está aportando en la mía. Porque a mí me está moviendo a una cosa, a la acción. Me está ayudando a eso. Pero antes de seguir, quería, eh, quería dedicar este podcast, como lo tengo aquí escrito, este podcast está dedicado a mis preciosos oyentes, Jaime Chicheri, Josito, y a mi vecina mágica, Merche. que con todo su amor, me expresaron que les encantaba el antiguo formato. Así que esta serie va dedicada a vosotros. Gracias por vuestro cariño y vuestra sinceridad al escuchar el relato de hace dos semanas. Así que Jaime, esto es esto para Jaime, este podcast tendrá un tono calmado y la música de fondo que a ti te gusta. Así que si estás haciendo yoga... <ríe> Pues espero que este podcast te guste y te haga estar calmado. Pero no solo a ti, a todos esos oyentes que me escucháis semanalmente. Y sois seres maravillosos. Tengo unos oyentes que de verdad sois preciosos por dentro y por fuera todos. Así que irradiáis, irradiáis sobre todo una cosa. Ganas de mejorar, ganas de cambiar, ganas de... de de buscar la verdad y buscar nuestra naturaleza, nuestra esencia. Somos buscadores. Y por eso decía aquí en la pequeña introducción que queremos vivir la vida, queremos ser felices y concentrarnos en nosotros y ayudar al mundo. Pero se nos resiste. Se nos resiste todo eso. No sé si había quedado claro a la hora de expresarlo antes. Pero lo que quería decir es que todo eso se nos resiste. Entonces, ¿cuál es el freno? ¿Qué nos causa freno en esto? Entonces hoy me voy a permitir, hoy me he puesto a grabar directamente. Hoy tenemos un podcast de los antiguos y no solo este. Tenemos este y los próximos cuatro capítulos. Este es uno, cinco tenemos para esta serie. Y los voy a grabar ahora y voy a subir uno cada semana. Eh, me he puesto a grabarlo. Tenía la ansiedad de estar perfecto. No sentía que estuviera en un estado de ánimo perfecto. Así que como siempre me gusta cuando estoy en estos estados... ...recordar la vulnerabilidad. No hace falta estar perfectos. Y muchas veces, como me decía mi intuición... ...simplemente basta con empezar. Ahora que me estoy empezando a grabar el podcast... ...ya me estoy relajando y lo estoy haciendo desde otro lugar. Así que muchas veces... ...no es el momento para hacer las cosas... ...pero muchas otras te está frenando la mente. Y simplemente hay que ponerse a hacerlo... ...y surgen las cosas. Así que el tono de hoy va a ser más calmado... ...va a ser más reflexivo... Tenía pensado hacerlo en un tono más épico para motivaros a todos, pero yo creo que eso lo va a hacer de por sí el mensaje. Y lo que sí que quiero hacerlo es desde este tono calmado, porque voy a hablar de unas cosas un poco polémicas, un poco... quizás... y bueno, polémica va a ser una pequeña parte, en cuanto me refiera a la élite, a los que gobiernan el mundo, a los que nos intentan controlar para que seamos pues un rebaño de ovejas perfectamente adiestrado, donde todos hacemos exactamente lo mismo, pensamos de forma parecida y aunque cada uno tengamos nuestras peculiaridades a diferencia de un rebaño de ovejas en el fondo los patrones profundos que nos controlan son los mismos lo han hecho muy bien, lo han conseguido muy bien entonces al entender y al leer y al investigar te das cuenta de muchas causas que generan muchos efectos en nuestro día a día entonces hoy tenemos un podcast de los est del estilo antiguo, igual me paso de transparente, sobre todo en el cuarto podcast, pero voy a ser honesto en todo momento y, y voy a abrirme ante vosotros. Me da miedo hablar de estos ciertos temas, sobre todo el, el tema del cuarto capítulo, más que nada porque como es un proceso que estoy viviendo me da miedo ser un impostor, pero lo que sí que no puedo fingir es la verdadera intención que tengo de lograr eso. Ya sabréis lo que es. Pero quiero lograr eso y, y como todavía no lo he logrado, aunque estoy en proceso, me siento un impostor por decirlo ante la cámara por si al final no lo cumplo y, y bueno ya sabemos las diferentes expectativas que uno se genera. Así que bueno, he escrito algunas palabritas hoy. Eh, aunque fluiremos, pero has escrito porque me ayudan y, y luego yo pues voy hablando libremente porque es del estilo antiguo pero hemos cogido un poquito de cosas bonitas de ambos mundos y... y este es como el capítulo de introducción donde voy a explicar un concepto, la pirámide y luego entraremos en cada arista de la pirámide ahora me vais a entender con lo que quiero decir con esto entonces, esto es una conclusión de un joven ignorante total. Sale de una inspiración de este último mes y sé que faltan muchísimas cosas, pero me gustan las cosas simples. Por eso me voy a centrar en una idea a la semana. Quiero que quede claro esto, porque ojalá tomes acción, si así lo requiere, en tu caso. Debemos recuperarnos. Hemos estado viviendo nuestra vida para otros. Nos hemos olvidado de nosotros para satisfacer a la sociedad, a nuestros padres, pareja, amigos o expectativas del éxito. No nos escuchamos, no somos auténticos y por eso no brillamos. Nos adoctrinaron con unos miedos y normas. Nos adoctrinaron con unos miedos y normas. Todo lo que esté fuera de eso es peligroso, es el vacío, es oscuro. Es desconocido y estás solo. Como se dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y no sé vosotros, pero yo prefiero salir de la zona de confort para pasar a la zona de la oportunidad. Para mí, una cosa que quiero explicar antes de explicaros cuál es el arma de la élite lo que yo considero que es el arma de la élite desde mi ignorancia y desde mis pocas lecturas, y esto es una conclusión totalmente ignorante, de, re, de verdad os lo digo. Pero yo creo que la, eh, mi filosofía, la filosofía a la que yo aspiro, que más resuena conmigo, es la del libro de Michael Alan Singer, El experimento de rendición, que es uno de los libros que más me gusta del mundo. De los pocos que he leído enteros y que me gustan tanto. Es que aquí parece que he leído un montón, pero realmente no he leído tanto, como parece. Y quiero leer más. Pero de verdad es que este libro es transformador en la forma de ver la vida. Y yo quiero vivir así, una vida en la que vivo totalmente rendido, en la que vivo totalmente en el presente. Y donde no fuerzo nada, no tengo objetivos, dejo que los objetivos se me pongan a mí. Yo no fuerzo nada, yo me dedico a vivir, me dedico a seguir las señales y me dedico a simplemente ser. Y dejar que la vida me guíe, y dejar que la vida me, me impulse, me, me sustente. Os recomiendo que, ese, que leáis ese libro, porque nos reconecta con la naturaleza, nos reconecta con la vida. Y dejamos de querer ser nosotros con nuestra pequeña mente, los que forzamos cosas, los que hacemos cosas, los que queremos conseguir cosas. Eso es ego, eso es ambición. Pero como dice también eh, como dice también este, ah, Wayne Dyer, en el fabuloso libro y película El Cambio. La tenéis en YouTube gratis de la que he hablado muchas veces en la temporada pasada. Os recomiendo que veáis que leáis ese libro y que veáis esa película. En el cambio lo que se sugiere es eso. Pasar de una vida, pasar de la ambición al significado. Una vida donde las cosas tengan significado, donde estemos viviendo, donde vivamos la vida, donde vivamos la vida. Entonces, yo quiero eso. Y estaba viviendo eso. Pero de repente, un día me levanté cuando surgió todo esto. Fue cuando un día me levanté y de repente no sabía por qué. Había cambiado algo dentro de mí de forma radical, total. De un día para otro había pasado de aborrecer una cosa a amarla. Eso lo tendréis en el cuarto capítulo. Y os explicaré qué es. Pero había pasado de aborrecerla a amarla. Y cambió mi mentalidad por completo. Fue de verdad de despertarme por la mañana y, y sentir una energía diferente. Y para mí fue como un llamado. Para mí fue como un, una señal había cambiado mi energía, cambió mi mentalidad y cambió mi forma de pensar de golpe. Y una de las cosas que cambié es que cuando vivimos en la 3D
1: y leemos libros
0: de espiritualidad muy profunda, hay algunas personas a las que a lo mejor esto le esté causando rechazo o no entienda de lo que esté hablando, pero yo vengo de ahí, de esa espiritualidad profunda. Y eso es a mí lo que siempre me ha movido y lo que más me ha gustado darle significado a mi vida a través de la espiritualidad. Cada uno tiene sus significados. En mi caso era la espiritualidad. Y ahí era donde me quería desarrollar y donde me sigo queriendo desarrollar. Pero de repente me levanté un día y dije, como dice mi amiga Giovanna, <risa> y dice, ucha. Es una expresión sudamericana. Y de ucha. A ver. Aquí hay un freno. Hay un gran, gran freno. Como dice mi maestro, es que me inspira un montón, Raymond Samso. Raymond Samso, siempre digo Raymond, pero no tiene tilde al lado. Es Raymond Samso. <ríe> no es Raymond, es Raymond Samso. Pues Raymond Samso dice: No te olvides de que vives en la 3D. Y en la 3D no basta solo con pensar. Cuando te metes en la espiritualidad. Empiezas a conocer la ley de la atracción, la ley de la asunción, diferentes leyes. Empiezas a verlo todo como energía, como frecuencias, como vibración. Empiezas a eh, ver todo como, como eso, como energía. Y empiezas a pensar y creer y tener fe en que todo es manifestable y en que tú puedes atraer las cosas favorables a tu vida. Y es que de hecho yo ya no lo puedo, yo ya no lo digo por Por boca. ...porque lo conozca intelectualmente... ...sino porque lo he vivido en mi carne... ...eso fluye, eso, eso ocurre... ...cosas que dices, esto es magia pura... ...y claro que ocurre... ...pero a la vez mi corazón me despertó un día... ...y me mandó como una señal... ...una semilla de luz y me dijo... ...también te toca hacer a ti una parte... ...una gran parte, te toca accionar... ...pero no en concreto accionar... ...te toca sanar... ...para permitir... ...que esa energía... Esa filosofía, esa forma de vivir que quieres, que es rendido a la vida viviendo el presente. Os invito a que escuchéis a Michael Adansinger, que, que leáis su libro El Experimento de Rendición. Esa vida en la que no hay objetivos, en la que no hay metas, en la que simplemente vives, en la que simplemente eres. Sientes la vida, conectas con la vida, fluyes con la vida. Eso es lo que yo quiero. Pero no lo quiero yo, lo quiero en mi corazón porque sé que ahí está mi hogar, sé que esa es mi casa, sé que esa es la forma en la que todos, así lo siento yo todos, pero luego que cada uno lo sienta diferente, y sé que no será para todos, pero en mi caso yo siento que es como todos querríamos vivir, porque en el momento que ve la película de El cambio de Wayne Dyer, en el momento que veis esa película os dais cuenta que si pasamos de la ambición al significado, la vida tiene otra densidad. Tiene otro color, tiene una energía más refinada, más elevada. Vive sintiendo mucho más las cosas. Es una forma de vivir tan preciosa, tan bonita, que yo la he sentido, que yo la he vivido. Pero de repente hay frenos. Hay frenos porque vivimos en la tercera dimensión. Y no se nos tiene que olvidar eso. No vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo y compartimos un mundo en el que las cosas no son ideales donde hay una frecuencia muy baja y todo, absolutamente todo nos afecta. Si hay luna llena o hay luna nueva, si hay tormenta, si hay sol, si es primavera, si es otoño, tú no estás igual dependiendo de la estación del año. No estás igual y simplemente los hombres lo pueden ver en su líbido, en su deseo sexual. Yo, ahí, yo me acuerdo perfectamente, al principio el verano tenía un deseo sexual, Increíble, era arrollador, tenía la dopamina, la, la testosterona por las nubes, era una cosa increíble. Decía, ¿pero qué está ocurriendo? Y, y era por un cambio de estación en primavera, verano. Sin embargo, ahora no tengo ese deseo sexual tan fuerte, sí que lo tengo de vez en cuando, pero muy esporádicamente. No masturbarme no me cuesta nada, es como no tengo ese deseo sexual. Y sin embargo, Nosotros somos uno con la naturaleza, somos uno con el ambiente, somos uno con el mundo, con la vida, con los ciclos por los que estamos transitando. Fijaros la astrología, qué ciencia tan maravillosa que algún día me meteré a investigar. Pero nos están diciendo los astrólogos que estamos en un momento extraordinario para despertar, que está habiendo muchos cambios. Y desde luego cuando yo por lo menos en mi círculo estoy viendo que mucha gente está tomando cambios. Y yo soy el primero que está tomando muchos cambios en muy poco tiempo. Y lo que yo quiero es vivir esa vida. Esa vida de rendirme, de estar fluyendo, de estar en el presente. En el presente más absoluto. En ese, en ese instante de paz eterno, en ese instante de eternidad. Pero luego viene la 3D y te arrolla. Viene la 3D y te arroya. Y sí, si eres un ecartol si eres un Buda, si eres... Un monje budista que está meditando en un, en un templo. Quizás puedas conseguir esto sin explicaros lo de la pirámide, que os voy a explicar. Quizás lo puedas conseguir. Yo no digo que no. Pero es que yo no quiero renunciar a haber nacido en Madrid, en una sociedad moderna, para retirarme un templo. Yo no quiero renunciar a ese tipo de cosas. Quiero vivir aquí... Con los conocimientos del templo. Con la paz del templo. Pero vivir en, en el mundo. En el mundo de acción. Porque creo que toda esta buena energía. Debe de ser compartida con el mundo. Si tienes la fortuna. De tener sabiduría. De tener una perspectiva más amplia. De tener una perspectiva que puede ayudar. Que puede ayudar a las personas a a sanar, que puedes inspirar a los demás, a salir de una vida donde son víctimas, a que pasan a ser responsables, donde sacan sus alas y empiezan a volar. Todo eso, podemos contribuir en ello directamente. Entonces, ya no solo creo que, no, no creo que debamos, no creo que la palabra sea deber, pero yo creo que en el fondo lo sientes dentro de ti. Porque te sientes realizado cuando haces que otras personas estén mejor. Es como... Un dar amor de una forma tan altruista, de una forma tan pura, que no esperas nada a cambio. Solo esperas que lo que te rodea mejore, mejore, se expanda. Y eso es un auténtico regalo para ti, para el mundo, para la sociedad. Así que hay algo que nos frena. Esa es la clave. Hay algo que nos frena y eso que nos frena para mí yo me estoy haciendo la idea una parte de lo que es luego habrá muchos otros frenos que tendré que ir descubriendo por el camino pero yo os voy a hablar de los que he descubierto ahora en mi presente y y eso lo voy a representar con una pirámide ¿por qué lo voy a representar con una pirámide? Uno, porque me gusta creo que se ve muy gráficamente y dos, porque la élite está representada con una pirámide. Entonces, ¿cuál es el arma de la élite? Vamos ya con el miollo. ¿Cuál es ese arma? ¿Cuál es ese freno que están, accion están accionando para que tú no vivas desde tu divinidad? Tú no vivas sacando lo mejor de ti. Tú no vivas viviendo en tu grandeza. En lo que te caracteriza... Lo que te hace ser absolutamente increíble, en tu máximo potencial, poder dar al mundo lo que viniste a dar al mundo. Muy pocas personas dan al mundo lo que han venido a dar, menos de un 1%, seguramente. Entonces, ¿cuál es ese freno? ¿Cuál es ese arma que utiliza la élite? ¿Es el estrés? Y el miedo. Nos aumentan el estrés y el miedo. Y cuando nos aumentan el estrés. Me voy a centrar en el estrés. Te duermen. Te duermen en la Matrix. Vivimos en una Matrix. Vivimos en un mundo. Que es una ilusión. Pero cuando te aumentan el estrés. Esa ilusión se vuelve muy real. Y sufrimos mucho en esta ilusión. Sufrimos muchísimo. Es... Increíble el sufrimiento que se genera en el ser humano. Hay una frase de Ancho Pérez que adoro, que dice... Sí. Tu estado natural es la paz. Todo lo demás es la mente. Todo estrés, como dijo Buda, es una ilusión. El dolor es real. Si tú me haces esto y me duele... Me duele. Porque me duele. Pero el sufrimiento es una ilusión. El sufrimiento es la película que te cuentas. El diálogo de la mente... Que siempre se basa en el futuro y en el pasado. Nunca en el presente. Tú en el presente no puedes sufrir. Pero claro, esto es muy fácil decirlo. Esto es pura teoría. Y en esa sociedad en la que vivimos... Es muy difícil llevarlo a término. Es muy difícil que, que lo consigamos sentir esa es la palabra, sentirlo yo por suerte he tenido unos instantes fugaces aunque se han hecho eternos eternos es entenderlo como una forma de, vivir, de hablar pero sí que se dilató el tiempo muchísimo donde sí que sentí esa calma esa quietud esa paz y, y es grandioso es maravilloso y por eso aspiro a vivir ...como Michael Singer ...y como Wayne Dyer... ...por eso aspiro a vivir así... ...porque creo que es lo que nos merecemos... ...siento que es lo que nos merecemos... ...y por eso quiero eso... ...entonces... ...¿qué es la élite? ...la élite... ...es ese grupo de personas... ...del mal... ...que viven entre nosotros y que nos quieren tener estresados y dormidos. Conforme vamos leyendo libros como estos. Este es el autor favorito. De, mi autor favorito de Raymond Sanson. Cuando te lees los tochos de. Yo no yo he leído unas partes y ¿eh? no me lo he leído todo todavía. Cuando lees un poco de David Icke. Cuando lees estos libros, yo no he leído todos, ¿eh? de hecho hay uno que no, no he empezado directamente. Pero cuando tienes este conocimiento, mirad el conocimiento. Cuando tienes estos, estos libros, empiezas a descubrir, y empiezas a hilar cabos y luego empiezas a buscar información en internet. Con canales como Exponiendo la Verdad, que creo que se llama Alfredo, el chico que lo lleva. Cuando empiezas a descubrir ese tipo de cosas, te empiezas a dar cuenta que hay una élite que nos controla, nos manipula y nos adoctrina. La mentalidad se puede. La mente se puede educar. La mente se puede manipular. El ejemplo claro lo tienes en lo siguiente. Tú, si te vas a Japón, tú puedes dejar, eh, por lo visto, las llaves del coche puestas. O puedes dejar. Tu cartera en un banco Pueden pasar horas y no te la van a tocar Te olvidas la cartera en el banco Países como estos y dices Ay, me la dejé ahí, vas al banco y está en el banco En el banco de sentarse, quiero decir Y aquí en España Una cartera te dejas en el banco Y esa cartera desaparece a los cinco minutos Si es que llega Te dejas las llaves del coche puestas Y a lo mejor te quedas sin coche Tenemos miedo y vivimos con miedo y en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, pues las ventanas de mi casa no tienen verjas metálicas. Pero en Argentina, si la casa no tiene verjas... Todas las ventanas tienen verjas metálicas, por lo que me han contado. ¿Pero por qué? Porque la gente entra a robar por las ventanas. Y si no tienes verjas metálicas, es decir, si de, de, por fuera de la ventana no tienes una verja metálica de tu ventana, te van a entrar a robar. Entonces... En Japón la gente vive con tranquilidad. Japón, o, pues, por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a Estonia. Cuando fui a Estonia, me acuerdo perfectamente, mi amigo David, que escucha este podcast, aquí fue mi primer choque. Aquí os voy a hablar de un ejemplo real mío. Lo otro es una cosa que me han contado, pero aquí es un ejemplo real mío. Yo cuando fui a Estonia, yo compartí habitación. Cuando fui a Estonia, la primera vez, y este verano otra vez. Pero cuando fui en 2022, el viaje que me cambió la vida, el viaje de... <risa> el león alado. Al cuando que eso ya eso tiene su historia que algún día os la contaré cuando fui a, a Estonia en el hotel cuando llegué al hotel que compartí la habitación con David yo le dije David tal las llaves de la habitación Y me dice ah sí te las dejan recepción y yo me quedo como que en recepción y él tenía en todas sus cosas, sus pertenencias dentro de la, de la habitación. Yo cuando iba a los hoteles aquí en España, yo escondía mis pertenencias en la propia habitación para que ni las de la limpieza lo encontraran. No sé, pero eso me ocurrió cuando me iba a Andorra de viaje con el colegio. Es decir, yo lo escondía dentro de la habitación, lo escondía para que no me lo pudieran quitar por ese miedo. Y cuando fui a Estonia, veis que lo que me sorprendió es que las llaves estaban encima de la recepción ...por donde pasaba todo el mundo... ...con el número de la habitación puesta... ...y las llaves así, totalmente visibles... ...y no solo estaban esas... ...había cuatro habitaciones... ...cuatro llaves de habitación... ...no, cuatro o tres llaves de habitación más... ...en la propia recepción... ...en, la, en el mostrador que... ...donde todo el mundo pide información... ...porque la recepcionista se había ido... ...a partir de cierta hora... ...y estaban ahí encima... ...y yo le decía a David... ...¿dónde tengo las llaves de habitación? ...cuando iba a salir un día... ...y me dice... ...ah, las en la recepción yo dejando mi ordenador dentro, dejando mis pertenencias dentro, dejando todo mi equipaje y no pasaba nada. Podías dejar la llave encima del mostrador que no te la iba a tocar nadie, nadie. Entonces vivimos con ese miedo, vivimos con ese miedo. Entonces depende de dónde vivas, depende de en qué lugar vivas, la gente funciona de una manera u otra porque su mentalidad es diferente. Si tú naces en una familia, os he explicado eso de que no te roben para que veamos que personas que podemos ser igual de programables en un país están educadas para robar y en otro país no están educadas para robar. Eh, también se ve muy claramente si tú naces en una familia de derechas, tú pensarás como una persona de derechas. Si tú naces en una familia de izquierdas, pensarás como una familia de izquierdas. Si tú naces en una familia comunista, pensarás como un comunista. Y si tú naces en una familia eh, falangista, pensarás como uno de la falange. Es decir, pues si soy, no sois de España, pues es un partido eh, de extrema derecha. Pues, ¿qué ocurre? Que si pensamos de esa forma si nuestros padres pensaban de esa forma nos van a educar eso ¿qué ocurre? que es muy raro que si tú naces en una familia que vota a Vox tú salgas votando al PSOE es muy fácil, es muy difícil, mucho más difícil igual votas al PP, pero a Vox o digo, pero a PSOE no pero al PP, a Vox, eh, eh, a Vox sí votarías, al PP también pero ¿por qué? porque has nacido en esa familia y lo mismo en el otro lado si tú votas a Podemos es muy difícil que votes a Vox o que votes al PP. ¿Pero por qué? Porque has sido educado ahí. Entonces nuestra mente es programable. Nuestra mente es educable. Nuestra mente realmente no tiene verdades. Tiene ilusiones que confunde como verdades. y es que reafirmamos. Si tú eres del PP... No vas a ponerte la cadena SER para escuchar. No vas a ver la sexta. No te vas a poner ni a ver la sexta, ni a escuchar la cadena SER en la radio. Te vas a poner a escuchar a, a Herrera en la cope. ¿Por qué? Porque Herrera va a reafirmar lo que tú piensas. Y te va a ayudar a pensar más como piensas tú. Si... Entonces... Esto nos pasa con todo, en todos los ámbitos, en absolutamente todo. Si tú eres del Madrid, pues buscarás a gente que te hable del Madrid mejor. Es decir, si a ti te gusta el Real Madrid, tú no vas a escuchar a uno del Barça hablando mal del Madrid. Lo harás solo para meterte con él, pero no lo harás para informarte acerca del Real Madrid. Para informarte acerca del Real Madrid, buscarás a un profesional que ame el Real Madrid. Aprenderás de él y luego ya verás el chiringuito de jugones y verás que se enfrentan los del Barça y los del Madrid y dirás que los del Barça son subnormales si eres del Madrid y si eres del Barça dirás que los del Madrid son subnormales pero es que en el fondo vivimos así somos programables pero nada es es real cuando una persona muy científica dice no es que esto es así punto vale muy bien pero ¿por qué? No, porque lo he leído en este libro tal y no sé cuál. Ya, pero has leído el libro que dice lo contrario. O solo has reafirmado tu parte. Entonces, tener opiniones basadas en la verdad no es fácil. Yo os puedo hablar de mi verdad, como os estoy haciendo ahora. ¿Pero por qué? Porque he leído estos libros. Y igual esto no es cierto. Yo creo que sí, pero igual no lo es. Entonces, nuestra mente está programada. Y esto eran simplemente ejemplos para deciros lo siguiente: nos programan para vivir con miedo, nos programan para vivir con estrés, porque sabéis lo que ocurre: que nosotros estamos diseñados para tener una frecuencia muy elevada, una frecuencia brutal, pero en el momento que hay miedo y estrés, eso lo, lo totalmente lo, lo duermes, lo sedas, sedas esa vibración celestial, sedas esa, esa vibración divina. Sedas tu verdadero potencial porque te dejas engañar por la ilusión. Pero te dejas engañar, nos dejamos engañar porque yo me incluyo en el saco, por nuestra ignorancia. Es la ignorancia lo que nos mantiene dormidos. Y como dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Y solo es la verdad, solo es el conocimiento. Conocimiento, sentimiento y sentimiento. Lo que nos va a llevar a la libertad. Eso es. Entonces, es el estrés lo que nos duerme. Lo que hace que no pensemos con claridad. Lo que hace que contestemos mal. Lo que hace que seamos impulsivos. Lo que hace que no nos demos la vida que queremos darnos. Entonces, no todo es mente. Hay que sanar unas partes en el mundo físico también. Y como os decía, yo quiero vivir esa filosofía de Michael Alansinger, de Wayne Dyer, de rendirme a la vida, de fluir con la vida. Lo deseo de corazón. Pero para eso hay que estar sano. Si tú quieres correr, primero tienes que quitarte la escayola de las piernas. Si tú quieres volar, si un pajarito quieres que vuele, pero imagínate que está atado con grilletes a los tobillos, a las patitas del, del pajarito, a unas piedras. Está atado. El pajarito, por mucho que aletee, no va a poder volar porque está atado en sus patitas. Con una piedra que pesa más que el, que el pájaro y por eso no la puede levantar. Está atado, está condenado a quedarse en tierra. No puede volar. Entonces, ahí es donde entra nuestro trabajo. Nuestro trabajo desde la luz. Somos trabajadores de la luz. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar duro, quizás. Ahí es donde tenemos que hacer un trabajo duro de sanación. Para cortar esos grilletes. Y si nosotros fuéramos ese pajarito, poder comenzar a volar. Pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Antes de, de lanzarnos a, a vivir una vida de rendición absoluta. Yo siento que hay que estar preparado. Esto es como hacer un ayuno. Si yo te digo que mañana ayunes, si tú no llevas una alimentación saludable, a los tres días puedes estar enfermándote. Pero si tú llevas una alimentación saludable y estás preparado, puedes a lo mejor tirarte un mes y pico sin comer, que vas a seguir vivo. Ayunos de 40 días, perfectamente. Ayunos de 10 días, perfectamente. Pero porque estarás preparado para hacerlo? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que liberarnos de esas ataduras, de la 3D tenemos que pasarnos el juego al que la élite nos está sometiendo porque la élite quiere una cosa todo esto que leemos aquí la élite quiere una cosa que suframos no vamos a entrar en el porqué pero lo que sí que nos quiere es dormidos sufriendo con miedo porque entonces seremos un ganado esto es la granja humana fijaros con la pandemia que tuvimos cómo nos ocurrió entonces cuando sonó la alarmita esa en el móvil aquí en Madrid, todo el mundo se quedó metido en casa o esa alarma apocalíptica de va a haber inundaciones va a aparecer esto una cosa. y todo el mundo se quedó metido en casa y no se atrevieron a salir y a juzgar por sí mismos el clima una alarma en el móvil nos metió a todos en casa como con fuimos un experimento y todo el mundo obedeció por miedo entonces lo que sí que está bien que hagamos es liberarnos de todo eso y si nos liberamos de a lo que estamos sometidos, porque ya estamos sometidos, viviremos con libertad y podremos vivir rendidos y disfrutando de este maravilloso viaje que es la vida. Pero para eso hay que hacer una cosa. Sanar. Sanar. Entonces, vamos a sanar y vamos a explicar la pirámide. Tenemos una pirámide de base cuadrada, es decir, un cuadrado, una pirámide como las de Egipto. En lo alto de la pirámide está el estrés. Y en la base de la pirámide, en la parte de abajo, en el cuadrado, hay cuatro lados. Yo creo que esos, esos cuatro lados hay cuatro cosas, hay cuatro áreas que hay que sanar para tener el estrés sano. Pero la gente que nos quiere tener estresados, que nos quiere tener dormidos... Precisamente ataca a esas cuatro áreas, ataca esos cuatro lugares. Y eso es de lo que os vengo a hablar hoy. Y aquí es donde empieza el capítulo siguiente. Pero hay cuatro cosas que debemos sanar para vivir una vida sin estrés y para poder comenzar a vivir la vida, a vivirla, a sentirla, a fluir con ella, a ser uno con la naturaleza, a ser uno con la vida. Pero hay que sanar esas cuatro áreas y esta es mi conclusión ignorante y me puede estar equivocando. Pero aquí es donde yo creo que sí que tenemos que accionar nosotros. Quizás con la mente. Porque a esto ya estamos sometidos. Por tanto hay que salir de aquí. En esto ya estamos sumergidos. Por tanto hay que salir de aquí. Si eres adicto al alcohol, tienes que salir del alcohol. Si ya estás sometido al alcohol, ahora tienes que hacer un ejercicio quizás forzoso para salir del alcohol. Entonces, si ya estás metido en esta dinámica, quizás sí que, haya que, sí que haya que accionar en el mundo físico. Así que... Sanemos este estrés. Vamos a explicar la pirámide del estrés. Estas cuatro áreas de la pirámide, estos cuatro vértices que tiene... En cada vértice hay una de las causas del estrés. Vamos a explicar la pirámide del estrés. Vamos a sanar esas cuatro áreas. Vamos a poner atención aquí. Vamos a poner atención aquí. Vamos a pedir a nuestros ángeles. Vamos a pedir a la sabiduría. Vamos a pedir a los seres de luz que nos ayuden en este proceso porque no estamos solos. Estamos guiados, estamos acompañados. Tú piensas que estás solo porque no los ves. Pero que no los veas no significa que no estén aquí. Si tus ojos los cambiaras y pusieras unos ojos de rayos X, verías huesos. Verías los huesos de las personas con tus ojos. Porque te has puesto ojos de rayos X. Pero yo con mis ojos normales veo a una persona y veo simplemente su piel. No veo sus huesos. Pero sé que sus huesos están debajo. Si tuviera ojos rayos X, podría verlos directamente en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no tienes los ojos que te permitan ver, más allá de lo que tus ojos biológicos pueden ver, no significa que no esté ahí. No estás solo. No te creas que, estés sol, que estás solo. Todo está conectado. Todo esto es una telaraña gigante. de Información, de energía. El espacio y el tiempo solo existe para nosotros, pero en realidad siento que no existen. Nosotros hacemos que exista, pero yo creo que no existe. Así que sanemos ese estrés, recuperémonos y entonces viviremos una vida donde no habrá que hacer, tener objetivos, no habrá que tener nada de esas cosas, de esos miedos, de esas inseguridades. Sana eso. Y una vez que tienes sano eso, dedícate a vivir. Dedícate a vivir. Así que de esto va la serie. Hablo desde mi ignorancia. Creo que hay cuatro causas y hablaré de ellas, de cada una de ellas en los próximos capítulos. Gracias por estar aquí. Ya es hora de hacernos responsables desde el amor de nuestras vidas. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Y no olvides que vivimos en la tercera dimensión. En esta dimensión hay que actuar. Yo durante mucho tiempo caí en el ego espiritual y me di la hostia de que solo es pensar, meditar y manifestar. Y me la di. Y me di la hostia. Y me la di. Hay que actuar. Pero desde dónde actúas es crucial. ¿Actúas desde el amor? ¿Desde qué nivel de conciencia actúas? Para los que no sepáis, hay diferentes niveles de conciencia. Buscad sobre ello. El doctor David R. Hawkins los consiguió medir. Entonces, ¿desde qué nivel de conciencia actúas? ¿Desde dónde actúas? ¿Y para qué actúas? Yo te invito a que los cuatro puntos que te voy a exponer hoy lo hagas desde un lugar. Hazlo para sanar. Hazlo para evolucionar hazlo para vivir, hazlo para ascender a una vida que es como te mereces vivir esa experiencia terrenal rendido, fluyendo, gozando el presente y siendo uno con la vida rompe toda creencia, rompe toda regla rompe todo lo que te han enseñado para aprender a vivir tenemos que aprender a desaprender todo, absolutamente todo, todo, todos los modelos, todo se puede romper. Están creados. Y te los han metido como quien mete un software en el ordenador, un nuevo sistema operativo. Recuerda que si naces en una familia de izquierdas, pensarás como una izquierdas. Verás el mundo como uno de izquierdas. Si naces en una familia de derechas, verás el mundo como uno de derechas. Si naces en Japón, verás el mundo como un terreno. Que no es hostil y por tanto te atreverás a dejar tu bicicleta sin candado en la calle. Mientras que si naces en España verás el mundo como un terreno hostil. Y no dejarás la bicicleta sin candado en la calle. La atarás y le pondrás el candado más potente que tengas. Así que de verdad os invito a eso. Os invito a que reflexionéis sobre esto. La pirámide en la punta tiene el estrés. ...vamos a sanar como... ...esa es mi intención personal... ...vamos a sanar... ...esas cuatro causas... ...que hay en la base... ...que aumentan ese estrés... ...estas son conclusiones de un joven ignorante... ...cada semana tenemos un episodio a las 12... ...te invito a que el próximo domingo estés escuchando... ...la primera de las causas que os voy a contar... ...os agradezco muchísimo que estéis aquí... ...cualquier cosa tenéis un correo en la descripción... Tenéis información en la descripción y ya sabéis, no os voy a pedir las donaciones, no, no os la quiero pedir si os nace, que sepáis que las tenéis abajo para hacerlos, pero lo importante es, si crees que esto ha resultado de valor, aunque sea el primero de, de una serie, te invito a que se la compartas a alguien y así hacemos de este mundo un mundo mejor, más iluminado. Estoy sintetizando todo. Mundo 3D, mundo de acción, mundo de hábitos, mundo de mentalidad, mundo de PNL, mundo de espiritualidad, mundo de... Eh, todas estas cosas. Mundo científico, mundo lógico. Porque creo que no son excluyentes, creo que son complementarios cada uno de ellos. Y cuando empezamos, pues, ah, encontró la verdad y, y dejamos estos de lado. Y al final la vida te da una hostia y dices, oye, que eso también tiene mucha importancia. Así que vamos a pasar... Al siguiente capítulo yo os dejo aquí voy a seguir grabando el capítulo la semana siguiente así que gracias por estar aquí yo os amo gracias de corazón nos vemos la semana que viene Estos son conclusiones de un joven ignorante el podcast donde te comparto mis conclusiones donde me puedo equivocar y donde me considero un joven ignorante gracias por estar aquí te amo por simplemente ser Gracias.